Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solim, le podcast où on met l'emphase vraiment sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on reçoit Frédérico Panetta. Je restais à l'affût tout au long parce qu'il y a énormément de pépites d'or dans cette entrevue-là. Bonne écoute! Salut Bonjour. les boys, je pense que Salut. tout le monde est bon, le son est bon. Le son est bon. Merci d'être là, Frédérico. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, jeune entrepreneur avec un parcours extrêmement intéressant. Puis je veux pas qu'on perde trop de temps non plus avant de rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir beaucoup à jaser. On parlait justement avant de débuter l'entrevue, puis euh, j'ai déjà l'impression que ça peut chérir puis partir dans des directions qui vont être, euh, qui vont être ultra pertinentes. Euh, pour commencer, là, rapidement, je L'objectif du podcast Solemn, c'est de mettre l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Donc, tu es un entrepreneur aguerri aujourd'hui. Mais nous, on veut comprendre de où que ça part, comment que tu t'es rendu, où est-ce que tu es aujourd'hui. Puis ma première question, en fait, pour, pour starter le, le talk, tu as démarré ta première compagnie à 17 ans que tu as vendue éventuellement à PepsiCo. Okay? Tu étais un entrepreneur à 17 ans moi, quand j'avais 14 ans, là, pour te mettre dans le contexte, je m'étais parti une petite compagnie de vente de chocolat. J'achetais ça dans, un, dans, dans une chocolaterie. Puis je vendais ça pour me faire un petit peu d'argent de poche. Je m'achetais un scooter. Là, tu sais. Puis je me qualifiais d'entrepreneur. Je <rire> n'ai pas vendu ma compagnie à KitKat, là, je te le confirme. Là. Mm. Fait à 17 ans, de partir une business comme tu as fait pour éventuellement le vendre à PepsiCo, moi, je veux savoir, ça vient de où cette fibre entrepreneuriale-là? Puis ça a commencé quand? Mmh. Ben, je suis super content que tu parles des chocolats parce que je parlais de ça l'autre jour. Plus jeune, j'avais comme un truc qu'il fallait vendre des chocolats pour les pompiers du quartier. J'avais comme 12-13 ans, puis je faisais du porte-à-porte. -porte. Cold call. Ça, c'est le vrai cold call quand mmh. tu as 12 ans et tu veux vendre du chocolat. J'ai tellement appris de ça. Incroyable. Fait que déjà, à 12 ans, j'étais comme aller présenter ton produit puis le faire vendre, puis convertir la vente du chocolat pour une vente puis prendre l'argent, puis avoir l'argent dans tes mains, puis après ça, le redonner à quelqu'un d'autre. Tu sais, comme il y a une certaine responsabilité là-dedans. Puis ça, c'était mes étés. Tu faisais Porte tes maths à déjà à cet âge-là. Oui, exactement. Tu fait que tu sais, comme, où est la fibre? Je pense que ça a commencé tout simplement là, là juste comme à 12 ans. Je vais make some money for the pompier, là, tu sais, pour <rire> le quartier. Pendant qu'eux, ils chillaient à la maison. Là. <rire> ça te faisait tu mal de leur donner cet argent? Oui, un peu, là, j'étais comme... Tu étais cogné aux portes, puis là, tu redonnes ton... ton... Ouais, Attends, mais... Moi, je veux juste comprendre, c'est quoi cette cause-là? Ramasser de l'argent pour, pour les, les pompiers? pompiers. Sérieux, je m'en rappelle plus, mais dans le temps, c'était quelque chose. Okay. Pour les pompiers, je suis jeune entrepreneur, là, mais comme, je suis un peu plus vieux C'était pas des calendriers que tu vendais, là? Non, 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 okay. c'est pas là que... OK, fait que c'est pas 17 ans, ça a commencé à 14 ans. Ma mère, elle voulait que je sorte de la maison puis que je travaille, tu sais. Fait que ça, c'était mon été, ça a commencé comme ça, du cold call porte-à-porte wow. pour du chocolat. Yes. <rire> fait que ça, fait que, en bout de ligne, c'est là que tu t'es rendu compte que tu avais un talent ou est-ce que c'est là que tu t'es rendu compte que tu pourrais peut-être faire de l'entrepreneuriat? Tu sais, je veux dire, c'est quoi que tu réalises à ce moment-là quand tu fais du porte-à-porte? J'ai juste réalisé que c'est quoi les affaires, c'est quoi de la business, c'est quoi okay. faire, dans le fond, une transaction. Tu sais, faire de l'argent, c'est une chose, mais le côté transactionnel, la conversion de la vente, comme à 12 ans, j'ai tout, pigé, tout mm. pigé ça. J'étais comme vraiment excité. Fait que c'était pas une question de talent, c'était juste comme oh shit, I like this. Ça te donné un petit high, un petit rush. Très là. high, très high. Mais de travailler pour la vente, puis comme tu as dit, de convertir ça, un client, en une vente, ça t'a donné le premier taste. Puis là, t'es comme. Big taste. Puis même, <rire> je pourrais dire que comme une maison, il me donnait comme deux piastres. 
Là, je suis comme, OK, l'autre maison, il va me donner 4 piastres parce que deux, c'est pas assez pour moi. Là, je me donnais mes propres objectifs. Tu sais, j'arrivais et je donnais comme le gros sac ordure plein d'argent à la fondation, disons. So, anyway, un de tes sacs. Ouais, un de mes sacs que plus tard je produis, ouais. Mais quand même, c'est ça. C'est là, ça... là que ça a commencé. C'était le sac commence... qui tenait l'argent, finalement. C'était pas le chocolat. C'était pas l'argent, le secret. C'était le sac. C'est ça, exactement. <rire> fait que là, tu, tu vends des ch du chocolat cet été-là, mais là, t'as 12 ans. Ouais. Fait que, je veux dire, tu retournes à l'école euh, à l'automne, tu recommences ton cycle. Quand t'as cet âge-là, à 12 ans, t'as beau faire du porte-à-porte -porte puis vendre du chocolat, toi, tu te vois où plus tard? Là, on a tout un... Moi, à 12 ans, je me voyais jouer dans la NHL. C'est pas arrivé, là. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est quoi, quoi ton seul. rêve? Tu te vois... <rire> Fuck you, <rire> <rire> euh, Tu te vois où, toi, à ce moment-là? Pour dire la vérité, comme... Je... Je voulais juste sortir de l'environnement. Je, je raconte souvent une histoire que j'étais à l'arrêt d'autobus comme vers 14 ans, 15 ans, puis il y a une Red Viper qui arrive, puis ça, ça m'a comme déclenché. Je dis, OK, là, mm. sérieux, je veux passer à cette étape-là. Puis, tu sais, à l'école, veux, veux pas, t'as as les professeurs qui t'enseignent des trucs, ça, mais eux, ils prennent l'autobus puis le métro, puis ils ont des petits autos dans le parking. Mm. Je suis comme, mm, mm, non, non, that's not for me. Comme, moi, je veux l'autre catégorie. Je veux être wow. à l'autre là-bas. En dehors de la boîte, là. En dehors de la boîte. Puis, tu sais, ben, avec tout le, le, le bagage que je peux apprendre de, de juste ta vie au quotidien. Tu sais. Puis c'est ça qui m'a stimulé à vouloir sortir d'un certain environnement, si on veut. Mmh. Puis ouais. comment, comment tu te vois sortir de cet environnement-là à, à 12, 13, 14 ans? Tu sais? Est-ce que, est que, est que tu sais comment y arriver? Tu, sais, tu dis-tu, il faut que je sois entrepreneur? Tu dis-tu, il faut que j'investisse en immobilier? Il faut que je sois joueur de hockey? Tu sais, Qu'est-ce que tu fais pour te sortir de cet environnement-là? Est-ce que tu te poses ces questions-là à ce moment-là? Je pourrais dire que t'essayes de trouver des solutions comme « How can I get rich fast? Okay. »« Je veux sortir vite, je veux faire de la pièce rapidement. » C'est tellement pas la bonne façon, à mon avis. <rire> C'est vraiment, t'as toutes sortes d'idées euh, qui sont illégales, <rire> puis là, ça passe, le truc. Je dis « OK, non, si je fais ça, that's no good. Si je fais ça, c'est no good. » Puis t'es un peu confronté à ça, fait que je suis comme « OK, qu'est-ce qui fonctionne? Okay. » C'est l'idée d'inventer un produit pour vendre un produit. Je pense le, le côté tangible de vendre quelque chose, mm. c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Puis contrairement à l'immobilier, que à, ce, à cette époque-là, je comprenais rien. Puis je pense encore aujourd'hui, je comprends rien de l'immobilier. <rire> okay. euh, je suis très modeste là-dedans. Comme, pff, I don't get it, whatever. <rire> Mais c'est un peu ça l'idée. C'est que moi, pour moi, vendre un produit, c'est quelque chose qui. Je me dis, okay. tu sais, si je peux en vendre un million de cette unité-là, puis je fais mm. 15 sous, mais that's my salary this year, tu sais. Fait que c'est comme ça que je le voyais plus à ce niveau-là. Puis, mis à part la, la Red Viper que tu as vue ouais. au coin de la rue, est-ce que tu avais un exemple d'entrepreneuriat dans ta famille ou euh, dans les gens que tu côtoyais ou dans ton entourage? Ben, moi, mes exemples, c'était Scarface, Goodfellas. <rire> okay. Ça, okay, c'est mes exemples. C'est plus l'ambition. Non, mais c'est plus l'ambition. Okay. Quand, quand tu comprends réellement le message, le message, c'est qu'il voulait réussir là-dedans. Mm. Peu importe mm. les moyens que lui a pris, mais c'est no l'ambition, la fin. C'est comme, I want to get to that point. Mm. Je mérite mieux, on dirait. Je sais pas okay, si ça a du sens. Tu mais... savais que tu étais destiné à quelque chose de plus gros que ta situation où tu étais, mais tu ouais. savais pas quoi encore. Exact. Okay, exact. Cool. Puis comment y arriver aussi, tu n'as aucune idée de ton chemin. Mm. C'est toujours d'essayer de faire des, euh, des produits, d'inventer des trucs, comme quand j'ai inventé la boisson énergétique. C'est une mm. idée d'une solution d'un Gatorade puis un ouais ça c'est fucké c'est cool Annecy, pareil là. ouais t'as 17 ans là ouais ça c'est puis... ça justement je veux je veux ben, maintenant que t'en parles on touche euh, on, ouais. on rentre direct dedans t'as inventé une boisson énergisante c'est en quelle année oh my god je sais plus quelle année j'avais 17, 17 ans, ans. j'avais 17 ans ça fait je vais pas te donner mon âge mais <rire> I'm a old guy I'm a old guy là come on fait que t'avais 17 ans t'inventes une une recette pour une boisson énergisante euh, 
il n'y avait pas Red Bull dans ce temps-là. C'était pas euh, la, boisson, la boisson énergisante n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Exact. Pourquoi tu as cette idée-là? Puis comment, comment tu peux même croire que ça va fonctionner? Là? Puis comment que ça a commencé? En fait, parle-moi du début. Pourquoi? Oh. Tu sais, comment que ça a commencé? Tu où quand tu as eu le. Ouais. Ben, j'étais simplement au basketball. Parce que moi, je joue au basket, je joue pas au hockey. Okay. Euh, basketball guy, Montréal Nord, you know what it is. <rire> fait, que, fait que je joue au basket, puis à l'époque, il y avait un jeu qui s'appelait NBA Jam, okay, un vieux jeu de Nintendo back in the days. Puis il y avait un, 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 un genre de mode qui s'appelait le Juice Mode. Puis le Juice Mode, c'est que juste les gars, ils couraient super vite. Puis on m'appelait Juice parce que je courais vraiment vite, right? Et là, moi, je le trouvais une façon de courir plus vite. <rire> Donc, j'allais comme dans Chinatown, puis il y avait des flacons de Red Bull dans une, une bouteille pharmaceutique okay. qui, qui avait l'air comme pratiquement une, une potion magique d'Obélix, Astérix et Obélix. <rire> Donc là, je prenais ça, je prenais un genre de Powerade, Gatorade, je mélangeais les deux, je shakeais ça, puis je prenais ça. Hmm. Puis moi, dans ma tête, je pensais que ça me donnait de l'énergie. C'était l'effet placebo. Là. Complètement. <rire> mais là, l'idée est venue. Pogne un bandage. Pogne un bandage. Moi, 17 ans. Quator de chi. Quator de En tout cas, ça 17 ans, comme c'est facile, ça. Mais bref, l'idée là-dedans, c'est que, comme, like it or not, ça m'a donné l'idée de, de, de fabriquer, de, de, de concocter ma propre recette. Okay. J'avais deux autres gars avec moi, puis on a décidé d'aller en laboratoire. Puis okay. just do it. Puis comment tu trouves la première le premier de un laboratoire approché puis ben la nuire la nuire téléphonique mais c'est dur c'est drôle <rire> ouais. pour ouais. ceux qui écoutent en ouais, ce moment ça, ben euh, ça. les pages jaunes c'était pas sur Google avant exact <rire> mais c'est drôle que tu parles de, de bandage parce que même la première bouteille <rire> la première bouteille en arrière c est, c est, le liquide était rouge puis j'avais dit une, une boisson désaltérante aphrodisiaque Oh, ouais. Là, tu vas chercher un marché qu'on Ben ouais, il faut. Là. <rire> Mais c'est drôle parce qu'on vendait vraiment dans les, dans les clubs de danseuses. Énormément ah, partout ouais. au Québec. Wow. Ouais, ouais. Fait que tu sais, c'était devenu un thing que ça te garde éveillé, réveillé, puis c'est désaltérant, c'est ouais. bon pour la santé, you name it. Wow. Fait qu'on avait vraiment trouvé une, une belle recette au niveau marketing à, à ce niveau-là. Wow. Puis Couchetard, c'est les premiers à me donner la chance. Et Alain Bouchard m'a dit « OK, let's do it », puis euh, on l'a fait. Est-ce que c'était un magasin? Ou non, non, c'est tout le réseau complet. Ils l'ont pris pour leur branche. Ouais, okay, toute cool. leur branche. Puis c'est drôle, parce qu'en affaires, j'ai appris une grande leçon que j'ai redit récemment. Sobeys, qui avait les, euh, les bonnes histoires, ils m'ont appelé vraiment fâché, parce que j'avais donné de l'exclusivité à Couchetard. Wow. Tout le monde rentre aux au bonnes histoires, puis ils sont comme euh, « Et où la boisson Reload? Et où la boisson Reload? » On le voit dans le magazine, on le voit dans, dans, dans le newspaper, puis... Comme on ne l'a pas, c'est exclusif à Couchetard. Fait qu'on mmh. a attiré énormément de ventes chez Couchetard. Fait qu'aujourd'hui, je fais affaire avec Sobeez, puis je raconte l'histoire comme j'ai appris une belle wow. leçon. Donnez pas l'exclusivité mmh. quand mais, vous êtes jeune. Donc là, euh, tu arrives à Couchetard, mais évidemment, tu as cogné des portes avant d'arriver à Couchetard avant que tu aies ton premier oui. Non, non, non. Ou tu es allé directement? Direct Couchetard. Je me suis présenté. T'es 100% strike. Non, non, je suis rentré à l'intérieur. Ils m'ont lancé une coupe de balle parce qu'ils n'aimaient pas ma bouteille. Je suis retourné au laboratoire refaire une bouteille, dessiner une bouteille. C'était ton premier commerce. C'est celui que je voulais vraiment, le Couchetard. Parce que tu sais, tout le monde, tu sais, 24h sur 24, you name it. Puis, mais je suis allé en personne. En personne, je me rappelle, j'avais même un plateau avec mes bouteilles. Je dis que je veux présenter ça aujourd'hui. J'avais aucune idée comment faire. La secrétaire a dit « Non, non, ça marche pas comme ça. » Il faut pas C'était quand même cool. mais J'ai eu la chance de, de, de faire mon pitch plusieurs fois. Puis après ça, j'ai été lancé au département marketing. And that's fun. Là, wow. avec d'autres mondes, d'autres idées créatives. Tout ça. Mais c'est 17 ans. Là. Wow. Il y a 17 ans. C'est aucune idée de la vie. Là, mais non, c'est... C'est cool. C'est cool. wow. yeah. fou. Est-ce que tu, quand tu faisais ton produit, quand tu confectionnais ton produit... Est-ce que tu le faisais dans le but de cibler Couchetard dès le non. début? 
Non. non. C'est littéralement une solution pour le sportif qui veut okay. plus d'énergie. Aussi simple que ça. Ouais. Puis, côté. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y en a tellement de choix de boissons énergisantes. De, de... Tout le monde essaye de se démarquer avec une, une espèce de mention. Tu sais, tantôt, tu disais aphrodisiaque, bon pour la santé, sans sucre, ben, diminue l'anxiété. Tu sais, tu as des shampoings à star qui, euh, qui, qui curent ta dépression. Tu sais, <rire> c'est vraiment, vraiment très utilisé partout dans toutes les industries. À ce moment-là, est-ce que... Puis tu sais, même que c'est pratiquement, pratiquement trop, là, parce que tu as une responsabilité quand même. Tu sais, quand tu dis ben cette, cette boisson-là va te donner de l'énergie, est-ce que t es, t es, tu ressens cette obligation-là de produire un résultat? Ou sur ta conscience, qu'est-ce qu'il faut que tu gères dans, dans ce volet-là? Mais moi, je croyais au produit. Je croyais vraiment aux ingrédients que j'avais à l'intérieur, Jinko Biloba, tous les autres ingrédients que j'avais pris qui étaient équitables. Je croyais au produit. Mais qu'est-ce que je peux dire, par exemple? Parce que moi, je me suis fait actionner par Nestlé cette année-là. En fait, je me suis fait actionner par trois grosses entités, grosses, grosses sociétés dans la même semaine. Ah, Nestlé, Hydro-Québec, puis le HEC de Montréal dans la ah, même attends, semaine. Attends, attends, attends. You wanted some crunchy attends, stuff? Attends, yeah. Hydro-Québec, HEC, puis Nestlé. 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 <rire> Ma mère, elle m'appelle. J'avais un petit bureau à Laval. <rire> Ma mère, elle m'appelle. « Hey, il y a un gars de Nestlé qui est venu à la porte. » Je dis, « Pourquoi il vient chez toi? »« Ben, tu sais, c'est l'adresse de la compagnie. Mm. »« Ah, écoute. Ben, » Je l'ai envoyé à... au bureau. « J'ai tu sais, moi, je suis super excité. Un gars de Nestlé qui ben arrive ouais. me voir. »« Il veut mon kit. produit, man. Tu arrives avec arrive. un plateau avec tes drinks. <rire> »« S'assoit devant moi. »« Commence à parler. »« T'as un super bon produit. »« Félicitations. Ta, »« ta, 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 ta. Mais euh, avant qu'on parle de ça, il faut discuter d'un petit peu un petit problème que nous avons. » Comment ça se fait que tu sais qu'on voulait inventer un autre produit pour combattre Powerade et Ketterade? Parce que ce que j'ai <rire> fait, c'est qu'en magasinant des embouteilleurs pour fabriquer mon produit, un embouteilleur du Québec avait un projet spécial. Et c'était Tigerade. C'était Nestlé qui essayait d'inventer une compétition à Powerade et Ketterade. Puis lui, il se pensait bien hot, puis j'étais jeune. Là, j'ai appris une grande leçon. Là. Il dit « Hey, check ça, man. Je suis en train de faire ça pour, euh, pour euh, Nestlé. Mais tu ne disais pas à personne. Je te donne une coupe de bouteilles. Check ça. » Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les bouteilles. J'ai envoyé un courriel et un message à Coca-Cola et Pepsi en même temps en disant « Hey, guys, j'ai un secret industriel qui est tombé sur mon, sur mon bureau. Oh! » Fait que toi, tu te jettes direct dans la gueule du loup. Complètement. Mais... <rire> Moi, je me suis dit « Hey, je vais provoquer quelque chose. Oui, » ouais. Un petit toi. gars de 17 ans, là, en passant. Là, okay? Fait que j'envoie ça au Géant, Atlanta. Coca... Fait que finalement, Coca-Cola et Pepsi, ils se parlent. Puis ils disent à Nestlé, en passant, on sait qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. On vous donne, on ne touche pas à ça, etc. Fait que hmm. c'est un représentant de Californie de Nestlé qui est venu à mon bureau pour m'actionner puis savoir comment ça se fait que je le savais. Uh... Anyways, long story short... Tout était chill. <rire> mais ils ont, ils ont, ça l'a aboli, la boisson. Ça l'a aboli, le drink Tiger Red. C'est toi qui as tué leur projet. Ouais, de Nestlé. It was amazing. Mais non. Ah ouais, c'était malade. Wow, t'as-tu fait... vu ça dans ton CV? Non, après, non, pas encore. Non. <rire> Je me suis toujours réengagé après. Okay. Ouais. Ouais. Fait que là, mais là, attends, là, parce que là, on a couvert Nestlé, mais Hydro-Québec, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Fait que, ben, je suis allé au HSC un petit peu. Puis je me suis comme ramassé tous les courriels de tous les, tous les, euh, les étudiants employés d'HEC pendant toutes les années. Pourquoi tu l'as pas trouvé à terre? Là? Oh, ouais, fait je sais pas ce qui est arrivé, dessus. mais <rire> mon, mon, mon histoire à cette époque-là, à l'avocat, c'était... Il y a un gars, un genre de Kiji à l'époque, dans un hôtel qui m'a vendu un ordinateur qui était là-dedans. Puis moi, j'ai envoyé un 
spam, en fait, l'information à tout le monde qu'il y avait une nouvelle boisson énergétique incroyable, québécoise, mm. puis que tous les gens du HEC devaient le savoir. Puis next thing you know, l'HEC sont venus saisir mes ordi. Non! Ouais, mais ils n'ont pas réussi à cause de mon avocat, mais quand même, <rire> c'était dans la même semaine. Fait que j'avais Nestlé, HEC, Hydro-Québec, c'était exactement la même chose. Parce qu'il y a un été que j'ai travaillé à la coop d'Hydro-Québec, j'avais tout le mailing list. Hey, j'ai-tu le droit de dire ça en ce moment? Ah non, il faut me l'air de dire ça. Mais what are you doing? On va bipper les noms. On va bipper les noms d'entreprise. Wow! Uh, next thing you know, j'ai envoyé un courriel d'information à tous à l'époque. Je savais pas que c'était un spam. Puis euh, ils sont venus comme saisir toute la C'était vraiment oui, quelque non. chose. Ouais, ouais. Fait que ça a provoqué wow. que ça fait du bruit. Je suis devenu le troisième meilleur vendeur en Amérique du Nord-Est, dans le fond, de la boisson énergétique. C'est wow. amazing. Es-tu sûr que tu n'as pas travaillé chez Desjardins? Je pense que je cherche encore quelqu'un. <rire> <rire> wow, OK. Wow. Tu es vraiment « resourceful », comme on peut dire. Puis ben, tu peux dire, avais... tu réalises, tu peux tout faire. Mm -hmm. wow. Tu avais, avais un objectif en tête, puis peu importe ce que tu devais surmonter comme obstacle ou peu importe comment tu pouvais mettre en place ces éléments-là pour y arriver, tu étais prêt à le faire. Ben, tu sais quoi, je pense que c'est plus comme David contre Goliath. C'est comme, mm -hmm. t'es un petit joueur contre des méga monstres, puis t'essaies de faire ta place avec pas beaucoup d'argent. Mm -hmm. Fait que t'essaies d'attirer l'attention, t'essaies de disrupt, faire du bruit, tu sais. Fait que quand t'as aucune idée, t'as aucune idée. Puis t'as quoi à perdre? There's no such thing as bad press. C'est ça, it's good press. C'est ça, ça, tu veux te faire entendre, right? C'est pour ça que je suis aujourd'hui. Exactement. Cachez vos ordi. Ah ouais, c'est ça, exactement. Max, pas de ligue de liste, OK? Fait que là, à ce moment-là, bon, on, on revient aux, euh, aux choses sérieuses. Ouais. Ton produit est vendu dans toutes les couches d'or au Canada et aux États-Unis? Ben c'était vraiment... Parce il y, avait des... il y avait des magasins de distribution euh, nord-est, US. Ouais. J'ai pas fait le West, okay. mais dans notre région, c'était le troisième meilleur vendeur. Wow. Dans les meilleur boissons, vendeur dans, dans les, les boissons... boissons sportives. Ils appelaient ça des boissons sportives. Ça veut dire... Gatorade, Powerade. Dans la même catégorie ouais. que... Wow. OK, wow. Ouais. Okay. Fait, que, euh... fait que là, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu à l'école? Tu restes à l'école? Tu splits ton temps de quelle façon? Ben, c'est un, un peu l'idée. C'est du temps plein à 100 ouais. Ouais. Fait que no more school. No more school. No more school. Tes parents? Ah, ben moi, j'étais tout seul avec ma mère. OK. Puis euh, ma mère, elle m'a toujours très lousse là-dessus. Elle avait beaucoup confiance en moi. Puis elle voyait aussi l'évolution année après année. Fait que mm. j'étais un gars quand même très déterminé, très sérieux. Puis je pense que j'ai toujours pris des bonnes décisions. OK. Pas ouais. comme si tu faisais rien chez vous non plus. Là, non, exact. Je traînais pas, là, disons. Fait qu'elle a tu portes, t'as lâché. Fait que t'as-tu fini ton secondaire 5 ou t'as arrêté? Oui, avant? oui, mais je suis allé okay. même jusqu'au HEC. Mais OK. Bon, ouais, c'est ça. J'ai pris la liste. C'est là que ça besoin. C'est vrai, c'est vrai. C'est là que ça s'est fini. Fait que là, t'es dans les, euh, les magasins Couchetor. T'es la troisième boisson, la, la boisson, troisième meilleur vendeur. Ouais, bref. Exact. Ça, ça marche-tu comme euh, les palmarès de musique? C'est-tu des semaines? C'est-tu des mois? C'est des euh... semaines, puis okay. c'est des scans aux caisses, dans le fond. Okay. On créait du hype, beaucoup de hype. T'sais, dans les raves, dans les... on était partout. C'est comme, wow. comme un, un hit dans un club, puis après ça, ça va à la radio. C'était vraiment ça. T'as 17 ans, comment ouais. tu te ramasses d'un bord de danseuse? Ah, ben là, j'ai ah, ça. ça. <rire> <rire> okay. Ben, même à ça, comme pour vrai, que je vends un produit, c'est pas grave. Ah, ouais, j'ai ouais. fait la distribution, c'est très cool. Non? Puis Couchetor, wow. il t'assiste à ce moment-là dans ton marketing ou c'est toi qui gères ça? 100 Parce que c'est ma propre marque. Okay. Puis j'ai appris à ce moment-là, puis c'est pour ça que maintenant, je fais que de la marque privée, la marque maison, mm. que c'est mieux de transférer le marketing au siège social. Faites ce que vous voulez, moi, je vais fabriquer votre produit. Mm -hmm. En ce moment, je fabrique un énorme catalogue comme. Euh, ben, je fabrique même des couches d'incontinence, dans le fond. Mm -hmm. C'est okay. toute la marque privée comme personnel pour Jean Coutu, exemple. Ah, c'est celle-là, je que... Oui, c'est super, mais, <rire> mais euh, c'est surprenant, dans le fond. C'est vraiment ouais, surprenant nice. que la marque privée, c'est un grand avantage quand mm. on a un produit. 
Wow. Fait, fait que là, à ce moment-là, c'est ça. Toi, tu es, es vraiment hands-on. C'est toi qui gères tout ça. Quand tu fais la vente à, à Pepsi, c'est eux qui t'approchent. C'est toi qui vas cogner à la porte. Mais en fait, c'est pas à Pepsi qui a la vente. Je sais pas où tu as eu l'information de Pepsi, par contre. Ça me j'ai lu ça quelque part. Je pense ouais. que c'était Pepsi qui avait racheté. Pepsi est venu me chercher. Après. Okay. Okay, okay, okay. Moi, j'ai fait de la vente, puis Pepsi est venu me chercher. Okay. Pour, dans le fond, dans leur équipe de, okay. de vente. Tu es allé travailler là. Tu as vendu la compagnie avant de faire la transition. C'était en même temps. Okay. En fait, j'ai eu l'offre, puis c'est une des conditions. En fait. Okay. Wow. Fait que moi, j'étais correct parce que Red Bull s'en venait au pays, légalement. Okay. Okay. Red Bull était ici légalement mm. à cause des ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. Fait que, fait that's it. Fait que j'étais allé chez Pepsi, j'ai duré euh, pas très longtemps. Euh, cinquième meilleur vendeur euh, dans le réseau. Ah, il y avait des... Il y avait, il y avait Donc des... là, tu es rendu chez Pepsi, mais tu vends des produits qui sont de Pepsi tu fais le, ou tu fais le marketing. Non, je suis Seulement... quand même au, au niveau des ventes. Tu es au niveau, au niveau des, des ventes. ventes. Négociation avec les bannières, euh, que ce soit les grandes surfaces en magasin ou autres extérieurs. Fait que tu sais, Pepsi et Coke, c'est toujours la, la compétition qui est numéro un dans un magasin. Puis comment tu le vois, ça, c'est celui qui a le frigidaire le plus proche de la caisse. Fait que okay. si t'as le coke qui est à côté de la caisse, lui, il est position numéro un dans le magasin. Fait que c'est toujours une guerre entre les deux. Ah ouais, okay. Et comme j'étais très, comme je pourrais dire, créatif, j'étais un peu un genre de lobbyiste chez, chez Pepsi pour, <rire> dans le fond, manager puis convertir des clients à, à que Pepsi soit numéro un. Fait qu'un des trucs que je faisais, je débranchais le, le, le frigidaire de coke. Fait que quand il faisait 30 <rire> degrés dehors, ben les gens arrivaient, ils prenaient le frigidaire coke. Ah, s'il est chaud, je prenais ça de Pepsi. Ah. Boum, vente Pepsi. Next thing you know, numéro un. T'avais ton, ton itinéraire à aller débrancher toutes les frites toutes le les matin. Frites. <rire> Puis en plus, le gérant appelait, le technicien, ton frigidaire ne marche pas encore, il envoie le technicien, il a le problème. <rire> il fait juste un plugin. Fait que, anyway, tricks like that. Un moment donné, ton tracky, okay, attends, qui, qui passe avant nous autres? <rire> si là, il y avait quelqu'un qui passe en arrière de toi à chaque matin pour aller rebrancher les, euh, les frites. Fait que t'as travaillé pendant un bon bout avec eux. Ah, je dirais deux ans. Fait que là, à ce moment-là, t'es plus... OK, fait que pendant deux ans, fait ouais. pendant ces deux ans-là, t'es plus entrepreneur. Là. Tu travailles non, pour la compagnie, t'es en vente quand même, tu prends de l'expérience. Oui, puis c'est grand, un grand réseau, tu sais, c'est une grande manufacture, je veux pas, il y a toutes sortes de logistiques. Puis j'avais vraiment une carte, euh, le fun chez Pepsi, parce que j'avais une belle expérience. Fait mm. que je faisais comme tous les départements, j'étais comme un floater okay. à l'intérieur de, de, de la boîte. So, euh, j'ai appris comme toute la, la, la manufacture, comment ils font ça en grand. Moi, j'avais une autre manufacture plus petite. Mais quand même, tu sais, j'ai appris beaucoup la distribution, etc. avec eux. Belle école, belle école. Mmh. Ouais. Comment t'as avalé le fait qu'il fallait que tu travailles pour quelqu'un d'autre? Tu sais, tu passes d'entrepreneur, tu travailles pour toi-même, puis là, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu savais que c'était temporaire ou tu te voyais finir avec eux? Ben, la réponse à ça, c'est simple. C'est que ma première année de ma boisson énergétique, on avait fait comme un demi-million de dollars de vente. Puis wow. j'avais comme 13 000 dollars en perte. Mmh. C'est drôle, l'autre entrevue que vous avez faite avec Sarah, elle a fait moins 26 000. Ouais, ouais. Exact. Same shit. <rire> c'est comme j'ai appris jeune, j'avais jamais calculé mon transport dans mes coûts. Euh, fait que tu sais, j'ai appris. Fait que tu sais, comme quand j'ai converti pour aller chez, chez Pepsi avec la vente, j'étais comme, ah, oh, je vais faire une belle année, je vais faire de l'argent et tout, ouais, puis ouais. je verrai après. C'est vraiment comme j'avais un très, très bon poste. Puis tu sais, moi, chez Pepsi, j'ai jamais mis leur costume, leur uniforme. J'ai toujours été en T-shirt. Moi, je suis toujours T-shirt, même <rire> cheveux, tout le kit. Comme, That's my style. <rire> Puis, uh, that's it. Tu as fait belle... de l'argent quand tu as vendu Reload? Oui, oh, j'ai fait quand même une. Ouais. Oh, j'ai fait, euh, fait, assez... fait assez pour me dire, tu sais quoi, je vais partir quelque chose d'autre. Okay. Puis, j'avais juste besoin de savoir quoi, puis quand, puis le, le feeling qui. du bon timing aussi. T'sais. Good. Parce que, tu sais, avoir assez pour te partir quelque chose d'autre, sans nécessairement savoir qu'est-ce que tu vas partir, c'est quoi le butin amassé, mettons, pour te dire, OK, ben je vais être clear, je vais aller travailler, je vais faire un peu d'argent, puis je travaille déjà sur mon autre projet, puis je le sais que je suis good pour repartir. C'est quoi ce butin-là, mettons, si on le chiffre? Bien, c'est drôle, c'est que si je, si je savais ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'aurais juste acheté des propriétés puis des terrains. Mm. Fait que ça dépend 
c'est quoi la valeur que tu attribues à quelque chose. Puis c'est ça. La longueur, le, le temps que tu veux garder ce projet-là aussi. Mm-hmm. Moi, c'est vraiment une question de buy-in, resell, exit. J'ai toujours un exit. À part maintenant, je n'ai pas d'exit. Présentement, je n'ai plus d'exit. Là, ouais, je suis comme, je me dis, tu sais quoi, je, je vais amener la, la compagnie à un certain niveau, puis peut-être je vais vendre. Mm-hmm. Mais j'ai plus cette, cette option-là, puisque là, mon défi n'est plus financier. Mon défi, c'est comment je peux faire vivre le plus de familles possible. Wow. C'est complètement différent maintenant. Nice. Ouais. Fait que ta, mission a, ta mission a vraiment évolué ouais. au travers de cette expérience-là, puis tu n'es plus à la même place que tu étais. Ouais, c'est, c'est sûr que quand tu es dans le, le day-to-day grind, puis tu essaies de gagner tes, tes premiers dollars, justement, ben, ta mission peut être différente. Que, on a bien beau dire, ah oui, on fait tout ça pour une bonne cause, puis on fait ça pour aider ma famille, puis pour aider. En bout de ligne, au début, tu tu le fais aussi pour la pièce. Tu as besoin de mettre de la bouffe sur la table, tu as besoin de gagner de l'argent, tu as besoin de mettre tout en œuvre pour faire de l'argent. Fait que quand tu passes cette étape-là, que toi, tu as franchi, bien là, ta vision et ta mission changent un peu par rapport à la, aux perspectives que tu avais avant. T'sais. Complètement. C'est intéressant, Complètement. ça. Puis, tu sais, je te dirais que ça vient naturellement. C'est pas quelque chose que tu décides. Mm-hmm. Et tu fais des actions que, ah, oh, OK, t'sais, je pense pas que j'aurais fait ça il y a plusieurs années. Puis, je pense que parce que tu trouves plus de... de tu sais, comme la tape sur l'épaule. Hey, good job, tu sais. Ouais. Quand t'es tout seul, t'as pas vraiment ce feeling-là. Donc, euh, l'essentiel pour moi, c'est de voir les gens comme fleurir. Réellement, c'est comme si je vois... Euh, souvent, je, je raconte que, tu sais, mon stationnement était vide avant. Puis là, il est rempli d'autos. Fait que je vois que les employés dans mon équipe, ils ont assez d'argent pour s'acheter des autos. Puis mmh. tout de suite. Fait que ça, c'est comme une, une certaine fierté qui est... Wow. Tangible, mais non tangible. C'est comme, tu sais, I'm proud of my guys. Mm-hmm. Wow. Ouais, exact. Ça change complètement. Donc, donc là, tu es chez Pepsi, ça fait deux ans. À quel moment, puis qu'est-ce qui te motive à dire, OK, bon, mais c'est le temps de passer à la prochaine étape? Ah, pff, je pense que la grande structure, puis avoir un, empl- un employeur, c'est pas pour moi. Okay. Je pense que c'est plus ça. Je faisais mon propre truc chez Pepsi, tu sais. Puis j'ai réalisé qu'il y a trop d'encadrement. Ah, don't like it. Je veux contrôler mes propres affaires. As-tu trouvé ton idée là ou t'es parti puis t'as dit je vais le figurer? Euh, non, je pense que je suis juste parti. Ouais, okay. Je suis vraiment juste parti. Puis comme je dis, comme j'étais comme très créatif. Fait que je savais que j'allais être correct. Là, okay. ouais, ouais. J'avais pas besoin de, de rely. J'avais pas besoin de cette sécurité-là, dans le fond. Ce qui s'appelle risque au fil. Comme j'aime le risque. J'adore le risque. C'est ton rush. C'est calculé, mais c'est comme j'adore le risque. Là. Ouais, tout à fait. <rire> Parlant de, d'adorer le risque. Faut que tu t'imposes des limites à un certain point parce que oui, tu, tu peux prendre du risque, mais le, l'idée du rendement puis de l'entrepreneuriat, c'est de mitiger ton risque. À quel point est-ce que tu prends du risque constamment puis à quel point est-ce que ça peut peser sur ton niveau de stress ou ton niveau de... de, de tu sais, je veux dire, quand tu es entrepreneur, il y a plein de choses qui t'occupent l'esprit. Là. Fait que, où est-ce que tu traces la ligne? Je pense que la ligne se, se déplace graduellement quand... Tu pas le choix. Parce que moi, la, la compagnie que j'ai présentement est en faillite pendant 80 ans. Mm. Fait quand tu es en faillite, tu pas le choix. Si ton bateau coule, puis tu es à l'eau, tu pas le choix de survivre. Fait que tu fais tout pour sortir de là. Mm. Fait que ton niveau de, de, de stress est toujours élevé, constamment, mm. constamment. Tu dors pas vraiment bien, là, je te dirais. Puis surtout quand moi, j'ai une usine qui roule 24 heures sur 24. Fait que tu dors jamais bien. <rire> Par <rire> contre, je pourrais dire qu'à la longue, ton risque, il devient juste comme c'est quoi le parcours que je veux prendre? Est-ce que je veux prendre un peu plus de temps pour arriver à mes buts ou je veux comme juste y aller le plus rapidement possible puis prendre un risque beaucoup plus élevé de frapper un mur ou quoi que ce soit? Mmh. Fait que je pense que c'est toi qui dessines un peu le, le trajet par rapport à comment tu te sens. Puis je te dirais, réellement, plus tu vieillis, plus que, comme les courseurs automobiles, ouf, tu vas un petit peu moins vite on, on, on the curve. Okay. Parce que t- tu réalises que tu as beaucoup plus de responsabilités que tu penses. Um, 
T'as beaucoup plus à perdre. Beaucoup plus à perdre, mais aussi, aussi t'as des, des gens qui travaillent pour toi. Mm. Que eux, ben, moi, je dis pas pour moi, mais qui travaillent tu ensemble. plus que. Tu plus que eux, ils perdent, tu sais. Euh, puis okay. je sais qu'il y en a plusieurs dans, dans, dans mon organisation qu'ils connaissent rien d'autre. Dans le fond, ils savent très bien faire ça. Ils ont une très belle vie, très belle carrière, maison, enfants à l'école, tout le kit. Puis sans cette entreprise-là, je vois pas qu'ils pourraient aller ailleurs nécessairement. Il y de la recycler. Yes. Je l'ai réalisé, je vais vous dire quand. Je dis que ben, euh, mon beau-père, lui, euh, ben, il est décédé. Et euh, la journée de son décès, j'étais à l'hôpital, puis il est décédé à 2h37 de l'après-midi. C'était la journée du payroll. Ça fait plusieurs années que, dans le fond, le paye c'est encore à la main par chèque. Et 2h euh, de l'après-midi, puis je dis, shit, je dois quitter l'hôpital parce que je m'en vais faire la paye. Puis j'étais allé remettre des payes à chacun des employés, tout ça. La même journée du décès. Fait une heure avant, j'étais comme. Oh. Fait que, tu sais, je veux dire, puis j'ai réalisé à ce moment-là que qu'est-ce qui est vraiment important, dans le fond, c'est que les gens autour de moi, ils sont bien, puis ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Comme, ouais. I'm good like gold, là, tu sais, comme, il n'y en a pas de problème. I got fait your back. Yeah, exactement. Fait ouais. que pour moi, c'est là que c'est devenu un peu, beaucoup plus personnel. Mm. Wow. Vraiment plus personnel. C'est ouais, immense, man. C'est énorme. De, de le faire de cette façon-là. Si on, on retourne dans, le, dans la transition de la compagnie de laquelle tu es propriétaire présentement, comment ça se passe tes débuts? Parce que le, le premier produit, maintenant, tu disais tantôt que vous avez une panoplie de produits. Ouais. Quand tu achètes cette compagnie-là, le premier produit, c'est des sacs de vidange. Oui, exact. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Parce que, en fait, peut-être qu'on va un petit peu trop vite. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu veux toucher le, le entre Pepsi puis. La compagnie de sacs de vidange, bon, j'ai eu un... Il y a eu de la musique, il y a eu de la musique, du a... Exactement. Ouais. C'est un, un style de vie qui est plus glamorous. Là, le sac de vidange, il n'est peut-être pas nécessairement super sexy. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse dans cette direction-là? Mm -hmm. Effectivement, le sac ordure au, dans le bar, là, au club, là, comme... Hey, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, <rire> oh, je suis dans l'industrie du disque. Oh, nice, nice! Prends sac, prends sac, yeah! <rire> c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je manufacture des sacs ordures et des couches d'incontinence. <rire> <rire> C'est vrai que c'est moins sexy. En tout cas, je pensais que c'était moins sexy. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment sexy. <rire> I love that shit. <rire> Littéralement. Littéralement, parce qu'après ça, quand tu, tu utilises ton, ton produit d'incontinence, tu le mets aux poubelles. Ouais. Après ça, moi, j'ai des produits nettoyants, tu nettoyes. T'sais, je veux dire, comme, tout est dans la même allée. T'sais, je ne vais pas commencer à vendre des biscuits. Là. Ah non, je veux dire, oui, je trouve ça sexy maintenant parce qu'il y a beaucoup plus qui vient que le produit. Un produit, c'est un produit. À la fin wow. de la journée, c'est toute la même affaire. Il y a la distribution, la fabrication, il y a les ententes, mm. c'est toute la même chose. L'idée, c'est combien que tu peux en vendre puis comment tu peux croître. Puis là, ça a été quoi ta démarche? Qui est-ce qui approche qui? Là? Tu sais, as eu ton, ton, ton séjour dans la musique, etc. Puis après ça, tu arrives à Golden euh, ouais. Industries. Là, qui est-ce qui approche qui? Comment tu as entendu parler de eux? Puis c'est quoi ton, ton train of thought? Là? Ben, le train of thought, c'est que dans la musique, tu vends un produit intangible. Tu vends de l'opinion. T'aimes ça ou t'aimes mmh. pas ça. Puis aujourd'hui, c'est du fast-food. Fait que tu t'as de la musique, il y en a beaucoup qui sortent, puis t'as plus de palmarès, que la tune était là pendant six mois, un an, au palmarès numéro un. Puis je, je trouvais ça de plus en plus difficile de vendre un produit non tangible. Puis je reviens au chocolat, au porte-à-porte. -porte. Je mmh. dis quand même, c'est bien mieux de vendre un produit tangible. Et en plus, un produit de commodité que tu as besoin à tous les jours. Fait que c'est pour ça que j'ai été très attiré vers ça de connaissances familiales et tout, je me suis rendu dans, ce, dans, dans, ce, yes. dans cette bâtisse-là, bénévolat, littéralement, juste pour aider pendant des mois et des mois et des mois, puis pour apprendre. Okay. Moi, je me dis, moi, je vais sacrifier du temps pour apprendre cette business-là, parce que dans ma tête, un sac ordure, tu en as toujours de besoin. Mm. Peu importe la crise financière, euh, COVID, récession, you name it, 
on consomme. Je vais acheter mon petit Ferrero après mon petit emballage <rire> après. Ouais. Every day. Fait que je me dis, c'est infaillible. Wow. Infaillible. Puis Reload, la boisson énergétique, c'est une opinion. T'aimes le, le drink ou non? Fait que comment tu fais pour fait passer? T'as vu une exact. opportunité, t'as vu une niche qui avait pas. Es là, tout est devenu clair. Tout ouais. est devenu vraiment clair dans ma tête. Wow. Fait que c'est de vendre des produits que tu as absolument besoin pour vivre. Hmm. Peu importe qui. Essentiel. Nationalité, religion, euh, culture, you name it. Tu as toujours besoin de ça. Tout wow. le monde en a besoin partout, toujours. en tout temps. Exact. C'est vrai que ça le rend sexy expliquer comme ça. Là. Je pense ah, que justement, ouais. même moi, je, je, je m'excite. J'ai le goût d'apprécier davantage mes, mes sacs de poubelle. <rire> euh, fait que là, quand, quand tu dis que tu as fait du bénévolat, c'est parce que tu avais une idée que tu allais reprendre la business éventuellement. Ouais, tu avais moi, déjà eu une proposition. Pas une proposition. Okay. C'est vraiment juste une idée que la, la compagnie est en train de, de ralentir drastiquement, en fait, en faillite. Okay. Puis euh, moi, j'ai dit, tu sais quoi, j'allais aider. Let me go check it out. Fait que moi, mon idée en arrière de tout ça, c'était comme de reprendre l'entreprise. Mais je voulais voir, je voulais prendre le temps de, de comprendre. Là, j'ai vu c'est quoi avoir des employés. Euh, puis une entreprise qui roule 24 heures sur 24, exemple. Mm. Très complexe. Il y a des difficultés qui sont beaucoup plus importantes. Euh, fait que c'est ça. Surtout dans le quartier de Montréal-Est, ça, ouais. ça brasse. Wow, sûr. Ça brasse beaucoup. Fait que tu as d'autres défis que tu n'apprends pas à l'école ou que tu apprends sur le temps. Tu apprends sur le temps à tous les jours. Wow. Puis qu'est-ce qui, qu qui avait poussé le, cette entreprise-là dans cette situation-là au moment où est-ce que toi tu arrives? C'est une entreprise qui était là déjà depuis, ouais, depuis de longtemps. nombreuses années. Fait qu'est-ce qu qui l'avait amené en situation de faillite? Tout simplement, euh, comme la majorité des usines aujourd'hui, il n'y a pas de relève. Mm. Fait que les compagnies, les enfants, ils n'en veulent pas de la compagnie ou ils se font racheter par euh, foreign money, comme les Chinois achètent beaucoup des entreprises et tout à l'époque, en tout cas, même jusqu'à très récemment. Fait qu'il n'y a plus de relève ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les, les gens qui roulent les business sont de plus en plus âgés, mm. puis ils deviennent de plus en plus fatigués. Fait que là, ils ne savent plus quoi faire avec. So, ça devient comme... On est là juste pour survivre, pour garder euh, un peu le, le, le plan. Mm. Fait que c'est pour ça qu'une relance d'une entreprise <coughs> avec un produit traditionnel comme ça, c'est génial. Puis wow. Ça rehausse tout le quartier. Wow. Puis toi, tu te voyais, tu, tu croyais à ce moment-là que tu étais la bonne personne pour reprendre la business? Moi, du moment que j'ai une idée, je suis toujours la bonne personne. <rire> c'est à quel moment que tu as eu l'idée? En faisant le bénévolat? La première journée que je suis rentré. Okay. La première journée que je suis rentré, j'ai tout de suite eu un sentiment comme... « Oh, shit, let me take this over. Mm. » Puis Warren Buffett, c'est un peu ça. Il y avait une compagnie de chemises en faillite. Puis maintenant, cette compagnie-là, c'est la compagnie avec l'action la plus chère à la bourse. Wow. Fait que c'est, dans ma tête, c'est pas pour le limiter ou quoi que ça, c'est juste que l'histoire est très similaire. Mm -hmm. C'est que tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quelle compagnie. Fait que du moment qu'il y a quatre murs, puis tu vois une opportunité de vente, let's do it. Mm. Puis t'as vu, donc toi, t'arrives là, dans une entreprise qui est en, train, qui est en faillite, ouais. Toi, est-ce que tu vois l'opportunité ou tu vois aussi les solutions dès le départ? Bien, je veux dire, un des plus grands défis, c'est qu'il n'y avait pas de mécanicien puis c'était de la machinerie lourde. OK. Puis moi, j'ai aucune idée là, comment ça fonctionne. Fait que mon premier gros enjeu, c'était d'apprendre comment tout fonctionne dans, dans l'entreprise. Chaque machine, fait que j'ai défait chaque machine à zéro, je l'ai remonté à A à Z. Fait que dans mon n'importe quel plan okay. IKEA, I'm good. Ah ouais, t'as pas de trouble avec ça. Pas de trouble. C'est une autre classe. Ah ça, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon, mon plus gros défi, c'était ça, avant même n'importe quoi d'autre. Puis okay. une fois que j'avais ça comme checkmark, OK, let's go, ouais. là, on va faire d'autres choses. Fait que là, j'aimerais ça justement que tu nous prennes dans le processus, parce que là, c'est ton, ton exploit le, le plus récent. Ouais. J'aimerais ça vraiment que tu, tu nous passes au travail du processus, puis que tu nous donnes vraiment les étapes que tu as franchi pour monter la business de qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Fait que là, tu parlais qu'elle était en déficit, qu'elle était en situation de faillite. 
toi, quand tu reprends ça, c'est quoi ton premier thinking? C'est quoi tes premiers moves? Comment tu fais pour redonner un peu, rebâtir un peu de momentum? Là? Moi, j'avais calculé c'était quoi? Combien de mois qui restait à l'entreprise dans la situation qui restait? Okay. Puis il restait comme 14 mois. Fait qu'il restait 14 mois de, de survie. Fait que c'était mon timeline, mon deadline, c'était 14, 14 mois. mois. Fait il fallait que je tourne la balle assez vite là-dessus. Fait que le processus okay. numéro un, c'était de comprendre le, comme un peu le côté économique de, de la patente, mais aussi savoir c'est quoi le marché de ça. Mm -hmm. Et euh, puis, tu sais, vendre un sac ordures, ça a l'air facile, mais c'est extrêmement difficile. Ah, oh, ça n'a pas l'air facile. C'est <rire> extrêmement complexe. Parce que tu peux dire, oh, j'en ai besoin, j'en achète, mais non, non, non. Euh, c'est super complexe vendre un sac ordures drôlement. Pourquoi? Wow. Parce que les gens l'achètent pour le jeter. Mm. Fait que c'est pas quelque chose que tu gardes. Fait que là, il y a toute une autre perspective. Fait que étudier le marché, c'était un, un des, des numéro ouais, un critères. Trouver ce qui manquait, ce que tu pouvais ajouter à ce marché-là. Exact. Là. Puis aussi, bien, apprendre à connaître les, les atouts des employés qui sont là, qui vont m'aider dans le processus. Mmh. Wow. Savoir c'est qui l'équipe. Puis... Il y a combien d'employés à ce moment-là? Ah, il y avait 7-8 employés à ce moment-là. OK. okay. Ouais, ouais, c'était très, très petit. Puis c'était-tu dans la même bâtisse que tu es actuellement? Oui, même bâtisse, okay. mais elle était très petite. Moi, j'ai agrandi à partir de okay. Je suis rendu à la quatrième phase. OK, wow. Fait que, euh, ouais, wow. Fait, dans le fond. Fait que c'était plus petit, il y avait moins d'employés. Ouais, tu avais probablement des dettes aussi qu'il qu fallait que tu payes. Évidemment, si tu étais en situation de faillite, c'est parce que. Non, il n'y avait pas de dettes. Non? Non, parce que le, 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 le monsieur qui était là, il prenait son argent personnel pour. Euh, financer okay. pour payer les employés. Puis lui, il m'a dit, je fais ça pour les employés. Mmh. Wow. Que, pardon, fait que c'est un peu ça. Fait il n'y avait pas de dette sur les livres, sur les okay. on the paper. Fait il n'y avait pas sais? de créanciers qui, qui mettaient de la pression, mais il y avait juste un montant d'argent restreint. Exact. Justement pour subvenir aux besoins. Fait il fallait que tu pick up, comme on dit en, en anglais, sales cures all. Ouais. Fait il fallait que tu pick up les ventes pour avoir plus d'entrées d'argent, pour exact. être capable de rencontrer tes obligations, garder tes employés, pas obligé de, de faire de mise à pied. Fait Comment tu dis justement un sac de vidange, c'est difficile à vendre. Qu'est-ce qu que tu fais pour, pour en vendre plus? C'est quoi ton truc? <rire> Barre de chocolat, pick-up de fond. <rire> Appelle okay, plus de je m'appelle un tel, la bâtisse existe depuis telle année. J'aimerais ça vous rencontrer pour vendre des produits. Mm. OK, wow. venez-vous-en. Fait que tu sais, quand même. Je dirais que c'est quand même facile de faire la première rencontre. Puis après ça, c'est tout le reste, là, le côté économique, financier wow. et tout. Mais c'est juste des cold calls. Pick-up de fond and call. That's it. Puis là, euh, là, à ce moment-là, Gold avait combien de produits en gamme? Ah, oh, il y avait, je pense, 17 produits. 17 produits. Oui, 17 produits au total. Là, on est rendu avec plus de 1500 produits. Ah, ouais, wow. Puis dans d'autres usines aussi que je fais du co-packing, euh, des ententes de partenariat assez importants aussi. Ah. Euh, j'ai des produits de la Pologne, j'ai des produits de la Chine euh, qu'on a créés aussi. C'est des produits de, qu'on qu qu a innovés. Fait que tu sais, on est vraiment un peu partout, ouais. Wow. Puis le, la compagnie, quand tu l'as racheté, le chiffre d'affaires approximatif? Crunchy numbers. Ouais, Très pas crunchy du tout. Okay. Euh, je dirais même en bas d'un million de dollars. En bas d'un million de dollars ouais, de chiffre d'affaires. En bas d'un million de dollars. Puis ouais. si tu es à l'aise de nous le partager, mettons, ben, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Je pourrais dire mon objectif quotidien, si je ne fais pas 125 à 150 000 dollars par jour, je ne suis pas content. Hmm. C'est un peu le, le threshold là, de... Okay. Ouais. En vente. En vente, exactement. Fait que ça, fait que, comment que ça fonctionne, le processus de vente? C'est-tu le stock qui sort automatique? Ouais. C'est-tu euh, as des commandes d'avance, je suppose? As des... des commandes euh, toutes, les, euh, toutes les semaines, dans le fond, pour les, okay. les plus grands détaillants euh, du Canada, des grands distributeurs aussi, jusqu'aux États-Unis. Puis ils font une commande, j'ai besoin de tant de produits. Puis là, on remplit les, hmm. les camions. Puis on, ouais, Canada, États-Unis. Remplit les camions, puis on ship out. 
Fait que tes clients, il faut qu'ils en vendent des sacs pour qu'ils t'en rachètent en bout de ligne. Là. C'est pas parce qu'ils te font des commandes, euh, si eux, ils, ils écoulent pas leur, leur boîte de sacs, ouais. ils reviendront pas chez vous pour en recommander d'autres parce qu'ils en ont encore en inventaire. Exact. Fait que... Mais faire de la marque privée, c'est que tu fais leur marque à eux. Ouais. Fait que c'est leur marque sur les tablettes. Mm. Donc, comme Compliment, comme Irrésistible Sélection, comme Kirkland, c'est leur marque. Fait qu'ils poussent leur marque. Puis, veut, veut pas, dans ta liste d'épicerie, t'as toujours le dernier item. Ah, ça va dur ou non? une boîte. Puis ça va vite. Vous allez consommer maintenant différemment que vous allez ben, ouais, ben Exact, ouais. mais ouais. justement, le monde qui, qui, qui achète des sacs de vidange, qu'est-ce qui influence leur choix? C'est-tu juste le prix? C'est-tu le... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait en sorte que tu achètes une boîte versus l'autre? Ben, que ben, soit construction. Oui, c'est ça, tu as deux choses. Ouais. T'as ton application, l'application, c'est comme euh, monsieur et madame tout le monde va à l'épicerie, puis là, voit Glad, puis voit le même produit en marque privée que je fabrique. Glad est 15$, moi, je suis 6$. On va l'essayer voir. Si mmh. ça fait la job, tu continues. Je vends trois à quatre fois plus que Glad wow. en marque privée. Fait que c'est énorme. Fait que les volumes sont malades. Le produit est aussi bon. J'ai reçu des résultats même hier que nos sacs sont supérieurs à 20 à 25 wow. plus fort que Glad mmh. dans la majorité des produits. Est-ce que les votes sortent le Febreze aussi? C'est pas Febreze, <rire> mais c'est Citron. Il y en a, c'est Citron. Okay. Okay. Ouais. Okay. Ouais, ça, c'est, c'est complètement un scam. Là. Ça vaut absolument <rire> rien. Là. Ça vaut vraiment rien. Ça a commencé avec de la menthe. Pour, euh, pour pas que les, les, euh, les, animaux. les animaux rentrent comme euh, dans, dans, les, dans les paniers sans ou whatever, mais c'est, c'est un scam totalement. <rire> c'est du ça, vaut, ça vaut pas ouais. grand-chose. Mais nous, on fait la marque privée, fait qu'on fait ce qu'ils veulent. <coughs> tu veux ton produit, that's it. Ils veulent un sac le plus cheap possible. Jean Coutu, ils veulent un sac meilleur que Glad. Fait qu'on fait leurs produits comme ils veulent. Mm. Wow. Ouais. Puis, euh, fait que là, aujourd'hui, c'est rendu, on, on parle de chiffres, puis ouais. côté employé, côté euh, effectif. Là, on est à une centaine d'employés. Wow! wow. Fait que, tu sais, mettons, la, la, la prochaine question que j'ai, là, qui m'intéresse énormément, tu as l'aspect gérer ta business, fait que tu as énormément d'obligations pour gérer tes ventes, gérer tout l'aspect production, euh, tout ce que ça implique ta compagnie. Ouais. Mais après ça, tu as la gestion d'humains aussi, ouais. que tu dois entrer en ligne de compte. Puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des fois qui vont qui ont une tête ultra business, qui vont être capables de monter des grosses boîtes parce que côté efficacité, productivité, quand ils montent l'entreprise, ça fonctionne super bien, mais qui ont beaucoup de difficultés côté gestion des humains. Ouais. Il y en a beaucoup aussi que c'est l'inverse, qui, ont, qui sont super bons dans euh, ressources humaines puis qui ont de la difficulté après ça, une fois qu'ils deviennent trop gros, à optimiser ouais. justement leur, leur effectif. Fait que, comment que tu fais, toi, pour balancer tout ça tout en gardant la croissance que, que tu as en ce moment? Bien, c'est une super belle réflexion. Puis de la façon que tu l'as présentée, c'est vraiment une des plus grandes difficultés. Parce que moi, je suis quand même assez, je dirais, « friendly », si on veut. Je connais des gens par leur nom, je connais leurs mmh. enfants, je connais la patente. Puis... Mais ça joue des tours à la longue. Ça joue mmh. vraiment des tours. Puis quand tu essaies de resserrer la vis pour des paramètres plutôt financiers pour la structure de l'entreprise, pour la santé de l'entreprise, après ça, tu as de la réticence puis ça, tu comprends pas. Fait que tu comme là, en ce moment... Genre, je me fais un petit euh, action here of pitch, mais tu sais, je fais le plus gros toit vert de Montréal au niveau privé pour pousser des légumes. Okay? Je fais ça, euh, on okay. construit, on commence au mois de mai. <rire> Et moi, mon but, c'est de redonner tous les légumes aux employés à tous les jours. Ah ouais. Ils vont avoir un carré chacun. Wow. Ils vont pouvoir prendre leur, wow. leur truc puis l'amener à la maison. T'sais. Fait que je pense tout le temps wow. à eux. Ils sont toujours prioritaires parce que je me dis, l'équipe, c'est ça qui fait la force de mmh. l'entreprise réellement. Wow. Donc, ta rétention doit être, d'employés doit être assez élevée. La rétention est assez élevée, puis je dirais que j'ai un programme d'immigration aussi qui est fa- vraiment favorable et phénoménal. J'ai des gens qui sont avec moi depuis 5-6 ans, qui, ont, qui sont des premiers immigrants arrivants, et euh, on a des expériences malades, là. vraiment f- wow. phénoménales. Wow. Puis est-ce que tu est-ce que as commencé justement ces, ces programmes-là ou ces idées-là 
quand la pénurie de main d'œuvre parce que je suppose que tu le vis, là, surtout dans le, dans le secteur que tu es, est-ce qu'il faut que tu sois davantage innovant pour attirer les gens chez vous ou est-ce que tu le fais puis tu le faisais déjà avant même qu'il y ait cette problématique-là? Je le faisais bien avant. Je n'ai jamais eu vraiment de pénurie chez moi en passant. OK. Puis moi, ma bâtisse est très colorée. Euh, Peut-être que vous l'avez... Oui, oui, j'aimerais en parler aussi un peu. c'est Ça, c'est euh, la plus grosse muraille au Canada. Oui, du bâtisse privé. Wow. Ouais. Puis ça, c'est une façon d'écrire nos embauchons. Mmh. Venez travailler wow. pour moi. Venez voir ce qui C'est la première impression. Oui, parce que dans les quartiers industriels, tu as toujours des pancartes. Euh, on nous embauchons, euh, ta, 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 ta. Non, 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 pas besoin de ça. Voici la bâtisse. C'est créatif, c'est artistique. Mmh. Ça l'implique tout le monde. Ça fait communautaire, c'est rassembleur. C'est bon pour notre communauté. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens veulent travailler, ils sont fiers de travailler. Là. Je peux-tu te demander, ça vaut combien de murailles là-bas? 92 000 Oui. Puis c'est phase 1. Fait que là, on a phase 2, phase 3, la nouvelle construction, puis on fait les silos après ça. Wow. Fait que, tu sais, j'avais budgété mettre un demi-million de dollars en, 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 or. en or, si on veut. Euh, fait qu'on est dans le processus. Puis, tu sais, avec mm. le climat du Québec, je dois attendre une saison après l'autre. Oh, ouais, plus avec la construction, tu sais, oh, veux, ouais. veux pas. C'est Jason Botkin, là, du groupe En Masse, comme il gère le projet. C'est un artiste phénoménal. Il fait des murailles partout à travers le monde. Fait que, tu sais, je voulais vraiment la crème de la crème. Mm. Ouais, puis il y a eu des articles, justement. Euh... Je pense que c'est dans le journal que ça a été, euh, ça a été relevé. Fait que, tu fais parler de toi là aussi. T'sais, tu fais quelque chose de différent, tu fais quelque chose d'innovant. De fait gros. Tu n'as pas besoin justement de mettre l'affiche « Nous embauchons, standard euh, ». Peu importe le nombre de couleurs que tu mets dessus, en bout de ligne, il faut que tu te démarques. Fait que ça, c'est un des éléments qui fait en sorte que tu te démarques. Dans les, dans les, euh, les éléments que tu as mis en place pour tes employés, c'est quoi, selon toi, qui a le mieux fonctionné ou que, qui a le plus servi tes employés puis l'entreprise aussi en bout de ligne. C'est quoi la, la, la Qu'est-ce que tu as mis en place qui a vraiment fait une différence ou qui fait même actuellement une différence dans. Ben, dans je pense vie? que je... c'est comme un peu du catering. Chaque individu, on bâtit un programme pour eux. Fait que, tu sais, comme pour un nouvel arrivant, ben, lui il arrive, il n'a aucune idée, il arrive avec réellement 15 sous dans ses poches. Hmm. Puis, OK, voici ton objectif, on va, on va se rendre là. Tu sais, c'est plus un objectif de bâtir une maison, avoir une famille, tout le côté comme ça. Puis après ça, tu en as d'autres que. C'est des objectifs complètement différents. Puis comment on peut t'aider là-dedans? Et des fois, ils ont des idées entrepreneurs puis ils veulent réussir à faire quelque chose plus tard. Puis moi, je sais que des fois, chez moi, c'est juste un tremplin, comme moi, j'ai utilisé Pepsi comme un tremplin. Fait que je les, je les assiste là-dedans à 100 mm. Fait que je trouve ça le fun d'être capable de naviguer à travers chacune des personnalités, des, des objectifs de tout le monde. Euh, mais je dirais que ma rétention est énorme parce que je laisse la chance à tout le monde de vraiment réellement <coughs> faire... Good money à l'intérieur de mes mm. murs. T'sais, si je suis capable de mettre 100 000 sur de la peinture dehors, c'est parce que je n'ai pas besoin de tout garder pour moi. Là. Bien au contraire, ouais. là, je réinvestis constamment dans l'entreprise et mm. les employés. Puis dans un monde dans lequel on vit en ce moment, où il y a une très grosse pénurie de main-d'œuvre, toi, c'est pas un problème. Tu te fais-tu encore approcher autant, solliciter pour, euh, pour du monde, par du monde qui veulent travailler chez vous? Il n'y a pas une journée que je n'ai pas du monde à la porte. C'est vrai, donc. À la porte, qui viennent avec leur CV à la porte. Il n'y a pas une journée. Hmm. Tu es obligé quand... de dire non à du monde. Je suis obligé ouais. de dire non à du monde. Oh. Je suis obligé de, de refuser wow. du monde. C'est un beau problème. C'est quand même intéressant, mais c'est une des raisons pourquoi que je suis en train de faire une acquisition à Toronto, une entreprise qui, qui va... Qui ah ouais, okay. Un autre 350 euh, employés de plus dans, 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 dans le pocket. Okay. Fait que, je le fais vraiment dans cette idéologie-là. Wow. Tu es en train de faire l'acquisition d'une compagnie qui va être dans, la même, ouais. dans le même créneau? Même créneau, une manufacture euh, quand même importante aussi. Même genre de situation, même genre de, de scénario. Wow. Donc, euh, ouais. Puis là, l'idée d'expandre, mettons, à, à Toronto, 
tu as des gens en place là-bas, je suppose, qui vont continuer de gérer, d'administrer parce que tu peux-tu être ici puis être là-bas en même temps? ou euh, comment, comment tu vois ça, cette transition-là? Ben, ça s'appelle un jet privé. Mais... <rire> mais, ben, euh, des ventes puis un jet ça, privé. Ça, c'est bien, franchement, j'ai magasiné pour euh, un genre de time-sharing là-dessus. <rire> mais moi, je suis super claustrophobe. Je trouve qu'ils sont trop petits, les avions. Fait que j'ai comme « forget it ». Ton besoin, ça serait trop cher. <rire> trop, ouais, que, trop cher pour mes moyens. Mais de toute façon, ça vaut pas la peine. Mais l'idée là-dedans, c'est que vraiment, euh, je veux prendre du monde de Montréal, les amener à Toronto, du monde de Toronto, venir à Montréal, faire mm. une énorme équipe. Puis être tout simplement le, le, le plus gros là, comme, comme converteur recycleur de plastique au Canada. T'sais, déjà, oh. je suis quand même je dirais, dans les importants qui ont une influence réelle sur le marché. Euh, mais là, c'est vraiment d'aller encore plus loin dans l'exercice. Wow. Puis euh, voilà. Wow. Wow. Puis c'est ça, ça qui est intéressant maintenant, tu sais, qu'on voit un petit peu d'où tu viens, c'est quoi les étapes que, que tu as franchies, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour arriver où est-ce que tu es aujourd'hui. Puis tu sais, tantôt, c'est ça que tu disais, tu as une compagnie qui a 100 employés, puis tu dis chaque approche est personnalisée à chacun des employés qui travaillent chez nous. Il y en a qui ont deux employés puis ne sont même pas capables de faire ça parce qu'ils sont trop le nez dans le business puis ils sont trop tout le temps en course puis... Profit first, puis le, tout le reste, ben, ça passe en deuxième. Fait, je pense que tu adresses la, la problématique de pénurie de main-d'œuvre d'une façon qu'il y en a beaucoup qui se ferment les yeux. T'sais, oui, les gens sont innovants, mais à quel point est-ce que tu prends vraiment soin de la personne qui vient runner ta business, qui, vient, qui prend le temps de partir de chez eux, puis qui vient t'aider à bâtir ton rêve, puis à bâtir qu ce que tu es en train de travailler en ce moment? J'ai l'impression que ça résonne beaucoup quest ce que tu dis, puis je pense que c'est vraiment une belle pépite pour les entrepreneurs qui se plaignent qui n'ont pas leur, leur, le, le bon nombre d'employés, ben, est-ce que tu investis dans tes employés? Est-ce que tu les payes assez? T'sais? En bowling, oui, tu fais de l'argent, c'est parfait. Il faut qu'on ait des chiffres à respecter, mais est-ce que tu les payes suffisamment? Est-ce que tu t'intéresses réellement ou tu fais semblant de t'intéresser parce que tu mets une promotion, que tu vas leur payer un voyage dans le sud pour mmh. le party de Noël? T'sais? En bowling, si tu t'en crises, même si tu y payes son voyage, les conditions de travail, je pense que maintenant... Ça va vraiment au-delà même du, du salaire. J'avais vu justement un, une étude qui avait été faite récemment, puis ils mettaient comme qu'est-ce qui est en ordre d'importance, c'est la flexibilité des horaires, les qualités de, 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 de travail, le salaire. Puis je pense que le salaire, c'était un des éléments qui, était, qui tombait bon dernier. Là, tu sais. ouais. fait que je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui focusent au mauvais endroit. Je ne sais pas c'est quoi ton, ton take là-dessus, mais... Ben 100 comme... Encore une fois, un peu marketing pour moi, mais c'est quelque chose à l'interne. Moi, je donne un programme qui s'appelle le Gould University. Puis ce programme-là, c'est que je remets 161 000 à cinq employés, chacun, 160 000 chaque, wow. pour envoyer leurs enfants à l'école dans 18 ans. Fait que je fais un concours et que je ne suis pas aucunement sur le board. Je ne suis pas un juge. Je prends des gens de la Banque royale, euh, des gens de Baker Tilly, de, comme des compagnies de, comme Voyou, une agence marketing. J'ai des, des juges. Okay. Ils font leur programme, puis ils font une compétition à l'interne, parce qu'eux, ils veulent gagner, ils veulent gagner ce prix-là. Wow. Là, je suis rendu à mon troisième, je fais mon quatrième cette année, j'en donne cinq. Um, fait que c'est vraiment pour tout simplement wow. assurer que dans 18 ans, ou peu importe, quand le, le jeune, l'enfant va aller à l'école ou va faire ses projets, va dire, ben, tu sais, c'est à cause de M. Panetta que je suis mm. ici, puis je suis très fier. Wow. Fait que c'est, encore une fois, c'est la pérennité, c'est la longévité, c'est le long terme. Moi, je vois toujours dans le long terme. Mm. Puis oui, ça a beaucoup de valeur. Puis j'en fais d'autres programmes, mais ça, c'en est un que je suis vraiment fier de ça. Je suis extrêmement fier de ce programme-là parce que pour moi, c'est comme on redonne complètement d'autres choses. Là. Mmh. Tu peux pas le compter, ça. T'sais. Fait que c'est pour ça que je suis content là-dessus. Puis tantôt, tu parlais d'une un, acquisition à Toronto. C'est quoi, quoi ta vision long terme? Tu, tantôt, tu parlais que tu voulais pas vendre, tu n'avais pas d'exit strategy. 
jusque où tu veux amener ça? C'est quoi ton, ton, ton bag, là, ton, ton ultimate goal avec, avec cette, cette business-là que tu es en train de monter? C'est encore euh, incertain, le goal. Le goal est encore incertain. Je ne sais pas c'est okay. quoi. C'est juste que je veux continuer à grandir. Je n'ai pas fini. Euh, je ne suis pas fatigué non plus. J'ai plein d'énergie. Mon industrie, c'est des gens un peu plus âgés dans l'industrie. C'est des gens plus mm. à la retraite qui n'ont peut-être pas de relève non plus. Fait que, Just uh, take over, take over, take over, tu sais. Wow. Puis c'est un peu, peu l'idée. Ouais. Wow. Puis da, dans ta mission, dans ce que tu veux apporter, est-ce qu'il y a d'autres produits auxquels tu aimerais toucher? Tu sais? Je sais que tu restes dans un créneau qui est quand même spécifique. Y a-tu quelque chose que tu dis, hey, ça, j'aimerais vraiment ça, développer ça? Oh, my God, euh, non, je dirais que les opportunités me viennent à moi. Comme là, je suis en train d'importer, euh, j'ai fait une entente avec une usine en Italie pour des sauces tomates. Fait okay. que je vais faire ouais. la marque privée pour des sources tomates. En fait, tout est, ça rentre sur les tablettes bientôt. Euh, sources tomates pour tout l'ensemble de 3000 épiceries euh, du Canada. Fait que ça, c'est des, des, des problèmes que je règle la, la solution mm. juste parce que je suis very comme resourceful. T'sais, je trouve wow. des solutions vite. Fait que ça, c'est une chose. Mais je pense qu'en ce moment, ma direction, puis une des raisons aussi pourquoi je suis ici, c'est parce que vraiment, je redonne beaucoup plus à la communauté qu'avant. Mm. J'ai fait un documentaire qui va sortir bientôt pour une tournée dans les écoles secondaires pour essayer d'éviter le décrochage. Ça a commencé avec une vidéo de présentation de deux minutes qui a fini à 27 minutes, grosse prod, toute la patente. <rire> Des artistes invités, tout le kit. Nice. Ah, Très cool. C'est un peu comme d'où je viens, le monde où je viens. Puis tout... En tout cas, nice things. J'ai hâte de voir euh, ça. Ouais, Il va sortir une première. On vise pour le mois de mai. Fait que oui, nice. vous allez être invité, yeah. c'est sûr. Quelque okay. chose de très, très, très bien. T'sais. Fait que c'est des projets comme ça. Puis là, je suis ext... Moi, je te dirais aussi qu'aujourd'hui, je suis comme un des dragons là, dans les coulisses. Parce que t'entends tout le temps qu'ils s'en vont au dragon, les gens, ils font leur pitch, c'est super le cool. Il y a quelqu'un qui embarque, finalement, ça ferme dans le due deal. Due diligence, ah, le deal marche pas. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis l'autre bar. J'appelle les gars, je dis, hey, ton deal n'a pas fonctionné, viens, moi, je vais faire le deal avec toi. Fait que moi, je suis le réel dragon, là, derrière tout ça, qui fait les vrais deals. <rire> avec celui qui le show. Ouais, tu sais, les shows de télé, c'est les shows ouais. de télé. Ah, là. Ouais, en arrière, ça se passe, puis t'as des entrepreneurs là-dedans qui sont magiques, qui sont incroyables. Puis moi, j'investis dans les personnes. Puis, tu sais, à tous les jours, je fais des appels avec des gens qui pitchent des idées. Euh, hier, j'ai eu deux filles phénoménales euh, avec un produit qui s'appelle Pucci. Tu sais, je n'investis pas dans leur compagnie encore, mais okay. comme, je vois des jeunes, ils veulent, they want. Mm. Puis je trouve ça malade, tu sais. Tu gars, en eux, là. C'est fou. Là. Puis les gens, ils ont la bonne attitude. Sont, sont, ils veulent défoncer, ils veulent faire des trucs. Fait que, tu sais, il y en a des travailleurs là-dedans. Il y avait un gars, il Glove, Invictus Gloves. Mais en fait, son truc, il est malade. Mm. T'sais, fait que t'en as plein de monde qui essaie de partir des business, mais ils n'ont pas nécessairement le guide. Puis je fais pas de coaching, là. je vends pas de coaching. Là. Je dis, check, si moi je peux pas t'aider, lui il peut t'aider. Va voir tel gars, va voir la BDC, je, je connais un boy là-bas, je connais un investissement à Québec qui va t'aider. Fait que je suis vraiment là parce que je veux redonner for real. Je, comme c'est pas assemblant, là, comme, oh. je fais pas ça pour me promouvoir. Là. Je veux wow. respecter ton temps, Frédérico, mais si tu me permets, je veux faire un, un. Je veux juste pousser un petit peu plus loin dans qu ce que tu viens de dire parce que. Quand tu te pars en, entre en entrepreneuriat, le plus difficile à aller chercher, c'est la première personne qui croit en toi ou qui te donne cette pousse-là. Des fois, tu as un bon produit, des fois, tu es, es la bonne personne pour monter le bon type de business. Puis ça se trouve pas partout des anges qui vont t'encourager dans ton processus. Euh, J'ai passé par là dans, dans mes premières business aussi où est-ce que j'avais besoin de quelqu'un, un, un aide financière pour pouvoir amener la business au prochain niveau. Fait que toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu offres cette opportunité-là à quelqu'un qui, qui a une idée, qui a monter quelque chose, qui est prêt à pitcher son idée, il peut venir te la pitcher à toi puis il y a peut-être une chance que tu investisses dans, dans sa compagnie. Il y a une grande chance que j'investisse. Mm. Tu vas sur mon site internet, tu remplis un form, combien d'argent tu as besoin, c'est quoi ton idée, quelques petits critères. 
Puis tout de suite, on book un rendez-vous sur le calendrier, puis je te fais un, un call, puis on fait mm. un, un first pitch. 15 minutes, tu me fais ton pitch. Puis à date, j'en ai fait comme une quarantaine là, cette année. Wow. Puis je veux investir dans les 40, parce que mm. j'investis dans les personnes, moi, plus que le produit, souvent. Fait que je suis vraiment comme extrêmement attiré à, à vouloir donner, puis mettre mes... Euh, mes billes à certains endroits, puis juste redonner. Juste redonner, puis c'est de l'expérience aussi. Wow. C'est vraiment de l'expérience. Peu importe le type de compagnie, peu importe le type de produit, ouais. n'importe qui qui a une tête sur ses épaules, qui a un désir de réussir, peut t'approcher, pitcher quelque chose, puis éventuellement peut-être devenir ton partner. 100 wow. Wow. 100 ben, Ça a je... plusieurs acquisitions aussi, mais je garde ça plus euh, on the low. Ben, c'est des acquisitions wow. très importantes avec des entreprises puis des produits innovateurs fous, là. Fait que, wow. D'après les... moi, tu as une coupe de reload de pacter quelque part pour avoir <rire> autant d'énergie pour le temps d'une journée. Je sais pas c'est quoi ton truc. Mais... Ben, c'est ce que je vous ai amené tantôt, ouais. les démons de bouteille de vin. Ah, ouais, c'est ça, ça fait... porte, tu sais, du vin. Oui, ouais, exact. Wow. Ouais. Fait que je suis dans plusieurs business. Ouais. Nice. Ouais, exact. Fait que là, étant donné que tu es dans le processus justement de faire différentes acquisitions, de faire l'acquisition que tu nous as parlé à Toronto, d'investir dans, dans différentes entreprises, euh, il va y avoir des dénouements, il va y avoir des choses qui vont se passer dans, dans les prochaines euh, ouais. mois, prochaines années. Euh, fait que tantôt cet après-midi. <rire> prochaine heures. <rire> prochaine, ouais, prochaine fait qu'on qu va être obligé de faire un take-two pour, pour voir on est rendu dans pas plaisir. si longtemps que ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait plaisir. C'est exponentiel. Là, tu sais, c'est toujours... Euh, c'est ça qui arrive, exactement. Fait que merci infiniment d'avoir partagé tout le knowledge que tu nous as partagé aujourd'hui, d'avoir été aussi euh, avec autant d'humilité et d'intégrité dans le message que tu passes. Tu es un naturel, évidemment, que je ne doute pas de ta réussite. Tu es déjà là, anyway. Fait continue de faire le, le bon travail que tu fais. Puis je pense que c'est extrêmement intéressant. Puis on a beaucoup attiré des valeurs auxquelles tu restes euh, intègre. T'sais, en fait, tu as des valeurs qui sont établies. Puis tu mets ça avant tout le reste. Puis je pense que c'est ça qui fait énormément de richesse, puis avec quoi tu vas bâtir encore plus. Fait que bravo pour ça. Merci Thank de you. nous inspirer. Puis pour closer l'émission, mettons, de, 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 la, de la meilleure façon possible, euh, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Hmm? <rire> <rire> ben, Comment ça... on close ça? Là? Comment on close le ça? Qu'est-ce qu'on a là? Là, qui écoute là, en ce moment, là, qui se demande... Ben, pour dire la vérité, l'affaire qui est le plus valuable, c'est le temps. Fait que, moi, pour moi, venir ici aujourd'hui, le temps que je prenais pour ici, comme je, je donne tout mon cœur, mon âme pour le temps... Je pense qu'à tous les jours, tout le monde doit faire la même chose. Le mmh. temps, c'est la seule chose qui est, qui est vraiment importante. Puis tout le reste, c'est du flafla. -fla. Quand on est avec quelqu'un, on l'écoute. Quand on parle, on parle, on échange. Puis vivre les bons moments, c'est juste de prendre le temps. Puis le temps, c'est l'affaire numéro un. Puis je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est mon truc numéro mmh. un. Fait que si on close bien l'affaire, merci pour votre temps, messieurs. C'est vraiment ouais, merci. merci à toi, man. Énormément de wisdom. Ça a été un plaisir. Merci. Puis... Euh... À très bientôt. Mais on yeah. a au lancement là, de la première de, de ton documentaire. Oh, bien, ah ouais, on va être là. <rire> All right, salut, messieurs. You, Merci, Lou, man. Vraiment thank sharp. You. Merci, Frédérico. Good show, les mecs. Hey, good show. Ciao, okay, right. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, à notre page YouTube et à votre plateforme de balado préférée pour rester à l'affût des prochaines entrevues et des prochains invités. Donc, à bientôt.